0: ¡Bienvenidos a Temático! Edición 2024. Feliz Año Nuevo. Estrenen su vida, chavos.
2: ¿Cómo que estrenen su vida? Eso, eso suena raro.
0: Ajá. Sí, sí, secuelas del año anterior, ¿qué te
1: digo? Eso suena a, a que viste Transpotting. Escoge <risa> just, just like. vivir. <risa> Ajá. No, bueno, escoge la vida este pues, Qué bueno que estás de vuelta con nosotros Mike, después de tantos episodios Sin, sin tío, sin poder estar juntos eh, Pues mira, los Reyes Magos Bueno, Santo Claus al fin nos trajo nuestro regalito Que es por fin tener un temático Con, con los tres otra vez Ay, qué bonito Así, ah, nos, sí, es, sí, nos, cierto,
0: nos, verdad Nos reunimos para sí. decirte que te, abras, que te abras a la verga
2: <risa> Ya se me había olvidado que,
0: Ya se me había olvidado
2: Que
1: lo fuimos a engranjar otra vez, otra vez, pero... Re miren. Regresó renovado. Porque... No, por ahí dicen que en el Flow Fest lo vieron acá este, sacando petróleo con, con la cola, entonces, pues no, no, no sé, eso es lo que, lo que dicen las malas lenguas. Crean la mitad y la mitad es cierto.
0: <risa> y ya de ahí no de supimos mitad? más de ti. <risa> sí, sí, sí.
2: De hecho, sí, ya después no supimos nada más de ti. Me, me eh, convertí en pero... estrella. <ríe> pero mira, año nuevo, nuevo episodio, nueva temporada No tenemos nuevo sí. intro porque nos ganó el tiempo en todo Tal cual, se nos vinieron las fiestas decembrinas Ajá, pero ya seguramente ahí como por el episodio 3 o 4 ya habrá nuevo intro, creo, supongo ¿Y, eh, y, no, ¿hay y nuevas sorpresas? Y, pues no sé, si nuevas sorpresas no, no, no sería tan optimista Pero pues vamos a darle, vamos a tener un episodio de lo mejor del año Recuerden que esto es... Uh, eh, una vez al año. Esto es temático, una producción de sonor y Laura Bizarra y solo sucede una vez al año. El es, mejor del año. El año.
1: <risa> como, como dijeron no es, nuestros amigos, o como dijo, dijeron eh, tanto Mike como, como Víctor, pues este es un episodio que acostumbramos a hacer al inicio de, de cada año de tratamos de recopilar las mejores canciones que salieron en, en, en el año pasado, las que nosotros consideramos que son de las mejores canciones que, que salieron, no tanto que hayan sido las más populares o las más famosas, ¿no? pero sí las que nos llamaron la atención. Y bueno, por eso armamos esta lista de, de reproducción con las que nosotros consideramos que son unas de las mejores canciones que salieron durante el, el, el año pasado. Eh, sí,
2: y fíjate que eh, fue, fue un año bien particular porque... Creo que estuvo marcado con, empezábamos con, con una eh, Miley Cyrus tomando las redes, ¿no? Por ahí creo que la ponía. Sí,
1: con la, con la rola esta de, de las flores, que, que justo yo la, 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 la puse en, en, la, en la playlist. Que justo lo que decías tú, sí, eso es muy popular en, en redes, ¿no? Sobre todo en TikTok aparecían estas mensajes de, ay, pues yo me, yo me puedo regalar a mí mismo flores y decir, soy sola y puedo sola, ¿no? Pues soy me sola, lo hago sola. Amor y... Ajá, de, de lo hago sola, ¿no? Sí.
2: Este... Sí, eh,
0: empezó, el bueno, el, el año con Miley Cyrus y por ahí hasta al menos, hasta mitad de año, empezó como muy despechado, ¿no? Hubo muchas canciones de mujeres despechadas. Demasiado, o play.
2: sea, justo lo que decís, sí, es que siento que fue como los memes, yo creo que hay, hay, hay tres corrientes principales. Está, <risa> están lo, los de las mujeres despechadas Donde entra la Miley Cyrus Y esta Shakira Están los Swifties Porque ese es otro fenómeno aparte Y, y también fue un año para
1: El corrido tumbado y para el regional Sí Su año sí, Yo creo que este es el, el 2023 fue el año que despegó ya Con todo el, el regional mexicano Sobre todo con el con el WP Sí, pero, pero es lo que te iba a decir
2: Sí, el WP pero siento que bajita la mano los que más aplicaron fueron los de Fuerza Régida y... Ay, ¿cómo se llaman los otros? Siempre creo que son los mismos. Junior eh, H? No, no, no. Son igual <ríe> Grupo Frontera. Porque ah, tanto Fuerza Régida como Grupo Frontera se enfocaron a... Vamos a hacer colaboraciones con quien se deje. Pensé que ibas a decir Tribal Monterrey. <ríe> no, esos están más buenos <ríe> que nada, mijo. qué hablas? Que nuestras sí, ilusiones en este nuevo sí, año. Sí, no, no. Eh, pero ¿usted, ustedes cómo empezaron el 2023 por lo que vi por por los posteros de muchas personas eh, muchas personas que eh, conocidas como que el 2023 estuvo potente eh, este diría que hasta feo no para muchos sí fue como de ya ya por favor que pare esta masacre ya ya no ya no quiero ser tu mejor guerrero señor pero
0: cómo pero, cómo arrancó sea, el 2023 o sea, te justo esto de que ya no quiero ser tu mejor guerrero era como, como se inició el 2023 o como lo terminaron varios el 2023. Como,
2: como lo terminaron, pero lo que quería iniciar era como ¿cómo, les, cómo fue
0: el inicio para ir por etapas. Ah, no, pues yo ya venía arrastrando pinche año culero pasado, <risa> entonces. No, yo, ya el, yo ya era el guerrero favorito del señor. Sí, sí,
1: sí, 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 yo ya era Miguel el Ángel, como, o sea, ¿qué te puedo decir? El Arcángel Miguel, es que este, lo que no supiste es que no te supiste dar de baja de la suscripción de, de ser los mejores garros de Diosito, entonces por eso es que el 2023 también te, te tocó recio, yo creo, entonces sí, te tenías que dar de baja, carnal, así de no, no, sí. no, 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 carnal, yo ya no quiero ser de tus mejores garros, sí le ah. tienes que decir. Había una rifa para una
0: verguiza y teníamos todos los boletos, carnal. Eh, eh, teníamos todos los
1: boletos, exacto. <risa> ¿Y,
2: ¿Y qué qué rolas pondrían en ese primer trimestre del año? Bueno, primero tú, Mike, que ya venías arrastrando ya ya estabas bien
0: vergueado, porque Matan nos dijo realmente si estaba igual. Pero no, tenías... Matita es joven y, y tiene todavía el motor nuevo. <risa> sí, pues cu curiosamente. Justo que sabía que tarde o temprano íbamos a terminar haciendo este episodio, hace un año eh, decidí hacer la tarea como de ir apartando las canciones que me parecían buenas en una lista de, de Spotify para después pasarlas al, al, a la lista del, del podcast. Y, y se es, y, y, y sí, porque luego, luego uno se le pasa, está bien cabrón, a uno se sí, le sí, va sí. El, el, el avión bien cabrón. Entonces, curiosamente, para el primer trimestre... Digamos que va a haber nombres que se van a escuchar después de, nuev de, de nuevamente después. Va a haber nombres que se, probablemente se van a repetir. Pero efectivamente, yo recuerdo que por razones tuve que empezar a hacer ejercicio. Y la rola que me acompañó para hacer ejercicio fue Flowers de Miley Cyrus. Flowers se me hizo una muy buena rola, pero la neta, el disco me dio mucha hueva. O sea, y eso que adoro a Miley Sauria, pero sí. Flowers me hizo una muy buena rola, a pesar de toda esta eh, cosa de despecho que se vendría después con Shakira, que, que rompió su récord con el Bizarrap. Y luego, curiosamente, eh, para el primer trimestre del año, este, yo creo que había una rola ahí que me levantó mucho el ánimo y que, y que desafortunadamente creo que se la tragó otras otra serie de rolas que vinieron después que es Pitches con Jack Black, de la película de Mario ah, Bros. Ah, claro, no, sí, que, sí. Que, que creo que la estrenaron como por ahí de febrero, marzo,
1: o en diciembre. No, es en mayo. Fue en no. mayo la, el estreno de la película.
0: Ah, sí. Bueno, porque ya empezaba a sonar Pitches, e incluso en YouTube hay un video muy, muy chistoso donde está Jack Black vestido con un traje verde y un como, casco. Ajá, de Bowser, ajá. De Bowser. Y está, a mí se me hacía que era una rola bien chida esa de Pitches y era muy pegadiza y... Hasta yo le auguraba mucho. Fuego. Sí, y esa me levantó mucho el ánimo. Pero después siento que se lo tragó todo el, el efecto Barbenheimer. Se le vino encima. Y yo creo que ya, ya por pitches, pues ya, ya no, no va a ser recordada. Porque el, este pedo del Barbenheimer de la película de Barbie en competencia con la de Oppenheimer. Sobre todo Barbie tiene un muy buen soundtrack, se me hace que tiene un muy buen soundtrack. Y entonces ahí estuvo Dua Lipa con Dance the Night, que se me hizo una de las mejores canciones del año. Pero también estaba What Was I Made For de Billie Eilish. Y era así como, no, ah, es este, este es como el clip de esta generación. Esa de What Was I Made For. <risa> Oye, pero yo tenía la duda, ¿esa rola ya es de antes, no? La de Billie Eilish, o si sí fue de este año. Pues según yo fue de este año porque fue para el soundtrack de Barbie.
2: Es que estoy seguro que esa Hola. rola ya la había escuchado antes, que más bien la, la, la eligieron, pero no es de este año. O
0: a, o a lo a ver, mejor tiene una que se le parece. <risa> sí, porque y, me suena que ya la había escuchado. Y luego la que siento que sepultó todo ese desmadre fue eh, eh, la, la rola de Ken. Ahorita se me olvidó cómo, cómo, el nombre, pero es este... Ah. I'm, I'm just Ken. Ken. I'm just sí. Ken fue creo que la que sepultó todo eso. Y, y paralelamente... Eh, empezó a sonar el primer sencillo de Olivia Rodrigo, el de Vampire, que se me hacía una gran, gran, gran rola. Todavía no sacaba el disco, el disco lo sacó un poco después y se me hacía se una buena rola, pero igual estaba de bajada. Entonces, y y eh, Tangana, que me gusta mucho, sacó otra que se llama Estrecho Alvarado, que también era como medio de bajada. Entonces, eh, eh, la primera parte del año sí, siento que hubo buena música, pero que sí eran rolas de bajada porque estaba Flowers... Estaba What Was I Made For, estaba Vampire y estaba Estrecho Alvarado. Y entonces Flowers era un, una rola de despecho. Eh, What Was I Made For era una rola de no sé qué chingados hago de mi vida y no sé cómo componerla. Vampire era otra rola medio de despecho, medio de acabo de descubrir que me engañó mi pareja. Y Estrecho Alvarado era una rola del tipo, no mames, llegué a lo como a uno de los puntos cumbre de mi carrera y descubro que aún estando arriba, arriba no hay nadie, arriba estoy solo. Y no importa que tenga fama y dinero, la neta no le yo sentido a la vida. Entonces, creo que el, el 2023 empezó siendo existencial y de bajada, al menos te musicalmente. Que, te digo
2: que arrancó potente. Este, ¿Sí, eh? Digo, esto, esto llega a nueve meses tarde, pero todo bien, Mike. No, después, ¿Todo bien des, des, después se compuso. Después no, se compuso, eh, no pero, después se puso peor, carnal. Después, espérate. Este... Sí, por, por ahí te diría que viste mi lista porque yo también puse Vampire de Olivia Rodrigo. Eh, que además como que siento que fue otro resurgir de Olivia. Como que para el último trimestre estuvo muy muy en, en ruido de es, redes y así. Estuvo chambeando. Eh, y fíjate que sí es muy de bajada el primer trimestre porque yo recuerdo que otra canción que estuvo muy en tendencia que me terminó gustando y creo que hablamos en su momento fue de Oliver Tree con la de Miss You. Que pues es como canción super, super ardida, super de a ah, cámara. Ojete. <risa> este. Y. Pero con una propuesta rarita, ¿no? Como suele ser Oliver Tree. Entonces. Pues por ahí habíamos arrancado. Yo, yo, la verdad, no sé si. No, no, no estoy tan seguro de que eh, haya empezado el primer trimestre. Tan. tan. Ah, que esto va a estar de la chingada. Más bien, creo que estaba con la idea de. Eh, creo que va a ir mejorando y no va a estar tan mal. Eh, obvia, obviamente me equivoqué, ¿no? Seguramente eh, ya, ya, ya viendo el, el año completo <risa> eh, Pero sí tienes razón, como que empezó muy... Empezó muy raro, ¿no? Porque además empezó como muy desangelado Ahorita que decías que salió la película de Mario Bros Y eso hablando del cine eh, Y siento que con la música un poquito Como que tardó mucho en despegar eh, Porque en el cine, por ejemplo, el primer hitazo fue la de Mario, ¿no? Y ven lo que a decir Mata fue hasta mayo Hasta Entonces, mayo, ajá eh, pues antes tuvimos dos que tres películas, pero nada que te prendiera demasiado. Después vino el bame de, de Barbenheimer, pero ya es como mitad del año. O sea, como que siento que sí, el año estuvo como muy. Mmm, eh, eh, me sería la palabra para decirlo. Eh, yeah. En la música, no creo que tanto. Eh, como les digo, creo que fue una cosa muy rara. Pero, no sé, pero, pero, pero... Matita no nos ha dicho cómo
1: empezó su año. Es que lo que les iba a, a decir que, no sé si les, eh, musicalmente hablando, no sé si les pasó que durante el, los tiempos de la pandemia, o sea, 2020, 2021, incluso todavía 2022, como que de repente muchos artistas, bandas, empezaron a sacar un chorro de, de proyectos que tenían acumulando a, o acumulados o que eran canciones que estaban ocurriéndose durante la, la pandemia y que ahorita como que ya... Es, este 2023 siento que ya fue la, la última colita de eso, ¿no? Como que ya es la, la última de esa parte de toda esa creatividad que, que se tuvo durante la pandemia y siento que ya vamos este, saliendo de, de eso. Y que de hecho a mí lo que me llamó la atención es que hubo como el regreso de muchas pues bandas clásicas, por llamarlo de alguna forma, o, o proyectos que ya venían desde hacia atrás y que ahorita están volviendo a sacar este... Disco, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que más se me viene a la mente y el más rápido, pues es este Depeche Mode, que sacó este disco de, de Memento Mori, que pues desafortunadamente el año pasado falleció, no es cierto, el año pasado no, porque el año pasado fue 2023, durante el 2022 murió Andrew Fletcher y aún así decidieron sacar este, este disco con el que él todavía alcanzó a, a colaborar y que bueno, pues también dieron un concertazo en el, en el, en el Foro Sol, pero, eh, por ejemplo... Otro de los proyectos con los que yo empecé eh, el 2023 y ahorita que los mencionas es justo el disco eh, solista de Gascombs que si no tienen ubicado a Gascombs es el ex vocalista bueno, o el ex frontman de, de Supergrass de esta banda eh, del, Britpop, Brit del Britpop de los noventas y que eh, sacó este disco que se llama Turn the Carnal Around, y que está muy padre el disco, y que justo ahorita que estaban comentando como estas subidas y bajadas en el disco, eh, captura lo bueno y lo malo de la vida contemporánea de... de este sobre todo de, de tiempos eh, contemporáneos, y lo hace con un toque más Britpop, pero como más eh, tirándose al pop barroco, no, no tanto con, este, con el Britpop novent noventero, sino más contemporáneo, y también este, con unas baladas súper emotivas. Entonces, si pueden, escuchar ese disco de, de Gascooms, que es el, el ex vocalista de, de super que la verdad es que le quedó súper padre, y fue de lo que yo este, empecé a escuchar a, al, al principio del, del año.
2: Ok. Oye, sí, sí, sí. Eh, ya me, me quedé con una duda porque hay uno que no mencioné, que fue la de 1% de Bad Bunny Grupo Frontera, hablando de las colaboraciones. Según yo, sí es de inicios de año, porque sí, o sea, como bien dicen, sí estábamos bien azotados a principios de año. Eh, y esa fue rara porque veníamos de hablar el año pasado, el año antepasado, hablábamos mucho de Bad Bunny y de su disco, que, que sí fue un hitazo y traía muy buenas rolas, y de repente ya. Como que dijo, ya me voy a ir a descansar unos años, este, ya di mi, lo, lo mejor que podía dar y de repente salió con esta rola. De, de este. esa, fíjate,
0: de esa tengo fecha. Esa
2: la sacaron el 17 de abril. Ah, mira, ahí está. Ah, mira este, Me estás preocupando un poco, Mike, pero gracias por el dato. <risa> 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 eh, y, y luego pasamos al pues a la mitad del año, donde ya, ya supimos que no, no iba a estar chido. Así ya... Ya sabíamos que esto iba a estar difícil, teníamos que prepararnos. este eh, Pues le seguíamos dando porque pues no podemos de de suscribirnos de la vida así nomás. Hasta para eso es difícil. Entonces, pues yo, yo creo que aquí es donde empieza, donde veníamos ya de, del boom de, la, de las despechadas, porque ya había salido la Shakira con su colaboración de Bizarrap. Este, ya había lanzado sus otras dos rolas, ya había pasado lo del... Lo del Rolex y el Twingo y todo este desmadre. ¿eh? Y lo de Claramente y todo eso. Ajá, exacto. Y como que ya también empezaban a sonar más el... Es que no sé si el corrido tumbado. Es que es todo el movimiento latino en general. Como que tomó mucho al resto del planeta. El urbano latino que le dicen. Eso. <risa> el urbano <risa> latino rockero reggaetón hip hop.
0: Sí, sí. Tumbado. Pues, pues mira, por ahí. Tumbado. Justo para para, digamos, la parte de mitad de año, entiéndase entre abril, abril, mayo, junio, julio, por ahí. este, Igual, eh, aquí aquí lo tengo registrado justo en, en, pues, valga la redundancia en mi registro, se nota cómo mm -hmm. hubo el cambio de cosas eh, roquerillas y en inglés a lo que es literalmente reggaetón y sobre todo corrido tumbado. Al menos es como lo tengo registrado Y no me caí de variedad Que justo por eso a final de año El rap de Spotify me haya dicho Que me vaya a vivir a León, Guanajuato como, como, a todos, como el 90% de nosotros ¿Por, por qué chingados? Por, nadie nunca
1: despejó la duda Pero bueno ahí está, ahí está el pedo, pero me hace... Lo curioso me hace... De todo, lo, perdón, pero es que lo curioso de todo esto es que salieron un chingo de artículos intentando explicar así de, no, ¿por qué este Guanajuato? Y es porque estos festivales, por ejemplo, y después salió el cartel este del festival que va a haber en Guanajuato, en León, Guanajuato, que van a estar los Kings of Leon, los Maastricht Boys, y no me acuerdo qué otro tipo de... este. De bandas y pues por eso dijeron sí, Ah, sí, mira, es por este tipo de cosas Que les, salió, les empezó a salir León Guanajuato ¿no? Digo, este... Sí, yo creo
0: sí,
2: yo, Guanajuato, yo, Guanajuato, yo, Ajá. yo creo que más bien somos unos Modernillos y como En León Guanajuato está San Miguel de Allende Que es muy white eh, Pues un poco la data de empezar a registrar Esa info de, ah, mira, todos estos tienen en común Que viajan a este lugar
1: Puede Tal ser, vez. puede ser yo, Pero mira, pues, no, yo, no te salió
2: con Titlán y Coyote yo, yo,
0: hubiera, yo hubiera apostado que pues, más hubiera marcado, no sé, Guadalajara, ¿no? Pero León sí es como una cosa ahí anecdótica. Sí fue un poco raro. ¿Tal cual? sí Bueno, pues a mediados de año seguía escuchando yo a Tangana y sacó una rola que se llama Oliveira Docenanos, que está, está bien chida porque creo que es una gran rola que vale la pena porque es una rola que es... El himno del de equipo es una rola que, que se decidió lanzar para festejar los 100 años de un equipo de, de un equipo de fútbol para el Galicia. Entonces la neta está bien chida porque es, es fuera de como de la vibra urbana, pero sí está, está muy me suena un poco a DCis América de ¿De Calle 13? ¿Sí se llama Dices América, Calle 13? No, esto, sí. es, América, esto ¿no? es América. Esto es América. Me suena... La estás confundiendo con la de Chaldis y Gambino. Con, con la de Chaldis y Gambino, ¿no? Sí, y está muy percusiva y está muy experimental. Eh, se me hace que es una muy buena rola. Probablemente no va a pasar a la historia como muchas rolas, pero la neta es que es una gran rola. Y también, para mediados de año, eh, Farrell Williams, que lo pueden ubicar como productor eh, y como trabajo musical, estuvo trabajando para Luis Butón, para, para Luis Buitrón, estuvo trabajando como director creativo para Luis Butón, y, este, y empezó a sacar sus colecciones de ropa y de maletas y acá, y entonces sacó su primera colección más o menos a, a mitad de año, y para su pasarela hizo una rola especial para el evento, con un coro de, de afroamericanos que se llama Voices of Fire, y la rola está bien chida, se llama Joy y está, está, está bien chida, también se los voy a poner ahí en el, en el soundtrack, porque está, está muy chida, es, está muy gospel la rola y está bien buena y va bastante bien con la pasarela que hizo. Y luego, aquí ya se nota el cambio, porque eh, justo estaba, tengo a, a Los Gorilas, que sacaron disco este año, que se me hizo, un, no un mal disco, pero tampoco el mejor disco de Los Gorilas, en donde justo tienen un chorro de, de colaboraciones entre ellas una colaboración con, con Bad Bunny también me aparece por ahí justo la de un, un por ciento con Bad Bunny y Grupo Frontera y luego tengo a Visa Rap y creo que mejor, mejor que la colaboración con Shakira que rompió récord, es la colaboración de Peso Pluma y entonces eh... Eh, creo que ese es el punto o al menos en lo que tengo aquí en mis apuntes ese es el punto en donde ya me seguí de largo escuchando corridos tumbados. Eh, gracias a la colaboración de Peso es que, Blue y
2: es, es que fíjate, ¿sí o no? O sea, ponle que cuando con, ponle que cantan como señor viejito, que parece que están cantando que están contando las, las letras en lugar de cantarlas. Pero, pero, pero esas guitarras se escuchan bien bien sabrosas. Esas guitarras te dan sed de la mala, te dan ganas de echarte un, un algo, ¿no? Un tequilo, un mezcal, lo que quieras. O sea, siento yo que más que las voces son un poco sí las letras, obviamente, porque muchos por obvias razones se van a sentir identificados,
0: pero la guitarra del corrido tumbado sí se escucha sabrosona. Sí, y hablando de eso, eso en algún documental estaba viendo que decían que justo a mucha, muchos chavos, muchos, muchas personas menores de 20 años, había como un momento dado que ya no estaban tomando los instrumentos para hacer música, ¿no? Que ya se dedicaban a hacer música directamente, producirla con la computadora, y que gracias a los corridos tumbados había habido un repunte en gente queriendo aprender a tocar guitarra de nuevo. Por eso se me hace que eso está bien chido. Es como algo muy chido de, de esta cosa, los tumbados. Sí, yo, yo siento que también por ahí empezó ya ese mix, porque yo por
2: ahí ponía la de El Merengue, que es de Manuel Turizo con Marshmello
0: con Marshmallow.
2: sí que Marshmello siento que también es un es, 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 es un DJ que ha, que ha evolucionado constantemente o sea sí. por ahí me decían es que siento que Marshmello siempre suena lo mismo yo de sí o sea tal vez por etapas sí pero si escuchas el primer disco donde era solo él en la época en la que competía con los con una bici, o con este un DJ Tieso. ajá o este otro proyecto se me fue de este te este ya no me acuerdo, el que era como una power band pero de DJs, pero siento que esa época, si escuchas el, el, el Marshmallow de esa época con el Marshmallow de Selena Gómez, con el Marshmallow de las colaboraciones con justo un Fuerza Régida o con un Manuel Turizo, sí son completamente distintos cada uno de ellos y cada uno de ellos tiene, sí su sello, pero es un sonido
0: cambiado, evolucionado. Sí, sí, sí. Y te, pues vamos, va de la mano. Eh, el bizarrap de peso pluma, pues efectivamente va. Yo, yo en mi lista tengo Harley Quinn de, de eh, fuerza este regida con, con Marshmallow, porque sí está bien chida sí. esa rola para echar desmadre.
2: Pero según <ríe> yo, ese ya es del último trimestre, ¿no? Ya, ya sí, puede, ya es eh, del último trimestre. Del año. Sí, eh, pero bueno. Y, y yo creo que es y ya está, según yo también entra, Mónaco de Bad Bunny, es como la forma de responder de este güey de me están comiendo el mandado porque. Porque además también fue un putazo para él, o sea, viene de ser él el artista sonado de 2022 y de repente llegan estos mexicanos salidos de dónde quién sabe dónde a quitarle el lugar y a quitarle las preferencias de la gente.
0: Pero es algo que ya se venía gestando porque el, el año pasado que justo Bad Bunny era la figura cuando cerró en, en Coachella pues él mismo en sus historias y en sus redes sociales pues ponía que le gustaban los tumbados, o sea, incluso iba ahí, sale en un, en un video cantando corridos Tumbados, y hace un par de años también tuvo una colaboración con el Natal Cano, y, y que, pues, que haya grabado esta rola con el grupo Frontera, pues, creo que va de la mano, creo que no está peleado.
2: No, no digo que esté peleado, pero siento que es la forma en de él de tengo que, también yo también tengo que cambiar, o sea, de si no, si no evoluciono, igual me quedo atrás.
1: Y, sí, y que después pasó lo que se enojó porque tuvo más... Eh, la canción está hecha con una EA tuvo más... Fue más famosa que algunas de sus canciones de su nuevo disco, ¿no? Que también era lo que estaban por ahí comentando en su momento. Eh, ¿Y,
0: y, eh, eso... Eh, y... Ajá. Dale, 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 Vic. No, dime, dime. Yo, porque yo voy a cambiar de eso, eso, es, eso se me hace muy curioso porque... Por ejemplo, una cosa que, de la que muchas personas siempre se quejan de Bad Bunny es como de ah, cualquier güey puede hacer eso, ¿no? O sea, cualquier, mm -hmm. cualquier persona puede hacer lo que Bad Bunny hace. Pero las personas que dicen eso, pues no pueden hacer ni siquiera una mínima parte de lo que ha hecho Bad Bunny en toda su carrera. Sin embargo, puede darse a resaltar o a ver una doble lectura de güey este, con la inteligencia artificial. Nada más es cosa de aplicarse tantito que sí puede hacer una canción a nivel Bad Bunny, ¿no? O sea, güey, sí, entonces, sí, sí es como el término medio de, ah, cabrón, la máquina sí puede hacer una canción como la de Bad Bunny.
1: Pues es que más bien es que ya tiene una fórmula ya muy bien definida pues y ya muy bien identidad, ah, Entonces, eso pues es, ya es muy característico de él. Y si la alimentas, en, pues ya aprende. Entonces,
0: el chiste es que como artista no te, no te quemes con tu fórmula, ¿no? Sino que te sigas reinventando. Y eso es justo sí, lo que... Lo que funciona en el sentido de que tú como artista, que la, la máquina no te gane como artista, ¿no? Que es lo que en teoría se defiende de que la inteligencia artificial es una herramienta, no una sustitución. Si tú sigues siendo una persona creativa, la máquina no te va a comer porque la vas a usar a tu forma. Como pasó con los bills ya en el Ándale. tercer trimestre del año, ¿no? Que no es que hayan inventado... No, el, el solo de Harrison o la letra Lennon, sino que se utilizó como una herramienta para pulir las pistas que estaban ahí tiradas al catre, porque ni siquiera hace 30 años que lo, lo trataron de remasterizar en la antología, no pudieron, y ahorita, gracias a esta herramienta, sí se pudo, ¿no? Y salió la última canción de los Beatles. Pero bueno, eso ya es del tercer trimestre.
2: Oigan, eh, yo, sí, creo aquí, que, yo creo aquí, que... Yo creo que otro que se acerca muchísimo pero y que ha estado casi a punto de estar en un, en un lugar como Bad Bunny es Quevedo, o sea Quevedo tuvo su sesión con Bizarrap que fue un madrazo y luego este año también se aventó un rolón que fue la de Columbia que también tomó las redes, llegó a primeros lugares, estuvo sonando. Eh, y, y, que, y que ahorita que decías que, que, que es muy fácil lo que hace Bad Bunny pues no tanto porque muchos ya estarían en esos lugares pero siento que él como que sí que sí tiene un estilo muy parecido y logra emular el estilo pero con su sello eh, y, y, y pegando en el público no o sea eso es otro que también se ha colado dos tres veces
0: y prendió cabrón eh Sí, sí sí, sí te puedo decir que en vivo prende cabrón
2: Sí, el, el Quevedo está Shidin. Antes de, antes de pasar al siguiente, a, a la siguiente etapa, eh, yo, yo les decía que ya para mitad del año ya, ya veíamos vislumbrar el panorama y que no lo íbamos a lograr, pero la verdad es que no sé cómo iban ustedes. Suelen hacer propósitos de fin de año, o sea, pues suelen ponerse propósitos a lo largo del año, hacen una recapitulación no. de vamos bien, <ríe> vamos
1: mal. No, o sea, yo tengo el problema de que con los propósitos de, de Año Nuevo siento que es como forzarte mucho a, a, a hacer algo y pues luego, la, como dicen, ¿no? la verdad es que la a la fuerza ni los zapatos entran, entonces pues es, soy más así como de ir viendo, o sea, como de ir haciendo pequeñas este, acciones, construyendo poco a poco hábitos y es más eso, ¿no? De que de que muchas veces no necesito inspirarme a que, a que termine o a que empiece el año para empezar a hacer este tipo de, de cosas, entonces es más así como de, ah, pues vamos sobre la marcha, ¿no? O sea, lo, lo que sí es que pues en algún punto, y siempre me pasa todos los años, es que de repente ya cuando estás como por ahí de, sobre todo después de julio, sí empiezas a decir de que qué vergas, ¿no? Qué rápido se fue el, el, el año y es ahí cuando te entra la, la urgencia de ver para atrás y ver si, si, si estás haciendo bien las cosas o no, no sé si es así de verte, ¿verdad? <risa>
0: y tú tú, tú pues mira yo yo te he de decir es es curioso porque alguna vez, alguna vez me tocó dar una, una conferencia de eso para chavos de universidad oh, <risa> el, el doctor Morris va a atender los chavos escuche sí sí y esto y esto muy cagado porque yo en lo personal no, no me hago propósitos de año nuevo ni creo, en lo, y por lo mismo no creo en los propósitos de Año Nuevo eh, porque son, son, como muy, son como muy paliativos no lo, lo que realmente funciona, y eso sí está comprobado de diversas maneras es por ejemplo que no te pongas propósitos sino que te pongas objetivos concretos, y es, esta es, una, es la jalada esta que siempre te, que te dicen en la escuela de negocios de los objetivos SMART, ¿no? Y es que sean específicos, medibles, alcanzables, este, ahí se me olvidó ahorita que es la... la realizables. Medibles. Re, ajá, med, medibles, eh, realizables y los determines en un tiempo, ¿no? Y, y eso está muy cagado porque incluso, aunque tú te propongas un objetivo SMART con todas esas características, lo importante no es... Muchas veces uno eh, mezcla en la cabeza lo que son eh, los deseos, las acciones y las convicciones, ¿no? Entonces, uno muchas veces dice, ah, mi objetivo es tener un carro, pero tener un carro es más bien como el deseo, no es una convicción, la convicción es, ¿por qué chingados quieres tener el carro, ¿no? Y, y va de la mano, y, ¿para qué chingados quieres el carro? Y ya eso, cuando, cuando, cuando de alguna manera logras darte un pequeño tiempo y logras entender eso, y entonces ya lo puedes bajar a un objetivo, te das cuenta entonces que ahí sí ya vale la pena pensar en un propósito, pero el propósito no es quiero un carro, sino el por qué quiero el carro. Y ese propósito no es lo quiero conseguir, sino el propósito es como esta zanahoria que te, que te hace que vayas tras lo que quieres, ¿no? Es como, como estas fotos de Maggie en la pared, de, ah, vale. de, de, por de, ella. La, de la central nuclear de homero exacto y, y es y, y, y es y, y por ejemplo es un ejemplo que se usa mucho de manera personal de bajar de peso no bajar de peso es algo que en enero enero tras enero muchas personas se van a proponer hacer un propósito pero que a final de año muchas personas no van a lograr no lo van a, es un hecho, ¿no? No es echarles mal pedo, es que sabemos no, que no lo culo, van a lograr. Sí, a huevo. Bueno. No lo van a lograr. ¿Y pero por qué no lo van a lograr? Porque seguramente no saben por qué quieren bajar de peso, ¿no? Uh -huh. O porque incluso no son honestos consigo mismas en bajar de peso. Güey, quiero bajar de peso porque quiero que me quede la ropa, quiero bajar de peso porque es un pedo de salud, quiero bajar de peso porque quiero verme mamer, ¿no? Quiero bajar de peso porque le quiero bajar el novio a ese güey, ¿no? Y se vale. Cálmate. No, neta, le, neta le, se vale. No vale el novio
1: de mi compa. ¿Qué ¿Qué estás dando? ¿Qué me estás preocupando? Sí. sí.
0: Eh, Brian entró al chat. <ríe> Hola, Brian. <ríe> y, y entonces, ahora sí, ya cuando lo, lo como que lo digieres de esa manera, te das cuenta que quizás el punto no era bajar 10 kilos. ¿No? El punto es, güey, no necesito bajar 10 kilos o no necesito bajar 3 tallas, sino lo que necesito es eh, pues que este pedo no sea un pedo de peso, sino que sea un pedo de azúcar en la sangre, ¿no? Y ya con eso uh -huh. sí, mantengo claro. el pedo de la salud. O este, no necesito bajar de tallas, sino lo que yo lo que quiero es ponerme mamado, ¿no? Y incluso hasta poniéndote mamado no bajas tallas, te inflas, ¿no? pero no es lo mismo a que te infles por obesidad, a que te infles por músculo, ¿no? Si eso es lo a, que quieres en producto, tu caso. ¿no? Exacto. Exacto. Y entonces ese es el tipo de cosas que, que luego vas viendo. Y para que se puedan conseguir cualquier tipo de cosas, hay ciertas claves. Por ejemplo, eh, se sugiere que no se comience en enero. ¿Por qué? Porque... Existe esta pinche presión social muy cabrona, muy culera, de que como empiezas el año, pues tienes que empezar a hacer algo a huevo. Y no es cierto, ¿no? muchas Y lo sabemos, la gente que por alguna razón estamos haciendo ejercicio, se ve tanto en los gimnasios como en la calle, que enero y febrero está lleno de gente que no vas a ver en octubre ni en noviembre, ¿no? Y tan es así que justo los gimnasios ponen sus descuentos de renueva tu anualidad y tus mensualidades gratis en octubre, porque saben que en enero es su, su agosto, su quincena, ¿no? Lo, lo, lo que decían al, algunas gentes así, ya saben, de Harvard y estas cosas, que para que puedas conseguir algo, lo inicies cuando sea algo significativo para ti. Si año nuevo es significativo para ti, chido. Pero si haces algo en año nuevo por presión social, mejor no lo hagas, mejor hazlo... En, en un momento significativo llámese en tu cumpleaños llámese hoy es luna hoy es luna llena cabrón ¿no? la luna llena me inspira a hacer esto y a comenzarlo vas dale no o hoy cobré mi quincena chingón o sea que busques ese momento significativo que te lleve a hacerlo no que sea la presión social que te orilla a hacerlo y también es muy cagado porque ya en el tema específico de hacer ejercicio este o incluso comenzar cualquier cosa, comenzar un trabajo nuevo. Muchas personas dicen a huevo, el primer lunes del año lo voy a hacer. Y ese es el peor momento para empezar las cosas, porque eh, de entrada los lunes todo el mundo está en juntas, nadie tiene tiempo, todos retoman todo, es un pinche embudo, los lunes es el peor día para empezar las cosas. ¿Cuándo son los mejores días para empezar las cosas? Del miércoles en adelante. Incluso si pueden empezar un viernes, mejor. Y ya hablando en específico de hacer ejercicio, si un día de estos comienzan a hacer ejercicio por primera vez o lo retoman, que sea un viernes. ¿Por qué? Porque si empiezan un viernes y por alguna razón acaban madreados de dolor o así todos tronados porque nunca lo han hecho o lo están retomando, no pasa nada porque tienen el sábado para reponerse y pueden volverlo a intentar el domingo. Y entonces ya jalan cadena a semana que entra. ¿no? O sea, son ese tipo de hacksitos. Que te ayudan a, a echar. Pero señor,
2: pero señor, yo solo le pregunté la hora, ya suelte <risa> Era lo que te iba a decir. Mar, tal cual te aplicó. Uno,
1: no venía preparado para esto, pero. <risa> ah, sí, sí el disco que que de Marconi está bueno, <risa> sí, güey. No, de repente nos convertimos en otro podcast de Sonoro. Y este, yo este, <risa> chale, creo que me equivoqué sí. el podcast. Oye, y, cu y cuéntame. Así. <risa>
2: fue difícil, no, no, la verdad es que muy buenos tips, eh, muy, este, buena respuesta, no como, no como el balagardo ese que dice ah, yo no hago nada más, pues que a su madre. Sí, mira, ahí. sí, 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 mira, mira.
1: No, sí, este, barré el piso con nosotros eh. De un, cual. Un, po
2: un poquito, eh, yo, yo la verdad es que sí. también si lo pienso no hago, no hago, no hago propósitos, eh, pero el año pasado creo que fue un año de, de reconstruirme en muchas cosas y en ese momento yo sí podría decirles que estaba, Tal vez en mi punto más bajo, eh, por diversas situaciones, eh, diciendo, pues bueno, ya lo único que queda es reactivarnos. Y, y nada más para que lo recordemos, justo a mitad del año fue cuando empezamos todo este proceso de, les juro que voy a decir la buena y ya vamos a hacer parte de Sonoro y vamos a hacer cambios en el podcast. Sí, sí. La realidad es que fue ahí donde, donde empezamos a decir, bueno, también nosotros tenemos que hacer un cambio, porque eh, pues llevamos varios años haciendo lo mismo y haciendo lo mismo no está jalando como quisiéramos. Entonces, eh, pues tenemos que evolucionar, ¿no? Como todos, todo, como todo el mundo. Lo cual nos lleva al otoño, ¿no? Al otoño que, 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 que es padre porque justo es la etapa en donde pues los árboles mueren, los árboles mueren para renacer, para renovarse y nosotros igual. Eh, y viene el, que su Halloween, que, que el Pumpkin Pie, que el... Que, que el Sandy Exacto. Y, y, y yo creo, según yo, si es de esa época, no entran en al final de año, yo, yo creo que Peso Pluma tuvo su momento este Cypress Hill en, en esta premiación en donde salió a cantar Lady Gaga con una orquesta iniciando y dices ay cabrón, espérate, eso o sea, uno, eso ya se ha visto pero se sigue viendo bien cabrón y se sí. sigue escuchando
0: bien cabrón eh, estuvo muy cagado porque después de esa presentación dos días seguidos o tres días seguidos estuvo en tendencia buscar a, a Vivaldi y las cuatro estaciones <risa> por esa presentación está, está cabrón, sí Sí, siento
2: que ahí ya, ya fue el momento de... Ahora sí, y, y aquí yo quisiera mencionar, para no olvidarlo, aquí es donde ya empieza el mame de las Swifties, principalmente en México, porque fue la época en la que viniera, vino en su gira del Eras Tour, que la neta es que alcanzó niveles de... O sea, conozco banda que fue de... No, pues es que le compré el paquete a mi sobrina, a mi hija, de 14 mil pesos por las pinches pulseritas, ¿no? Eh, pero uh -huh. creo que algo que nos dejó Taylor Swift Y no es Taylor Swift en sí Ese es un fenómeno que tal vez hablaremos ahorita Igual y si lo mencionan Mike o, o Mata Porque yo no lo traigo Pero yo sí quisiera mencionar a Sabrina Carpenter eh, Que fue la telonera Ha sido la telonera de Taylor Swift Y trae esta onda de... Aquí puse la canción de Nonsense Porque además tiene esta particularidad De que Nonsense es una rola Que, que toca en todos los conciertos Y que en cada ciudad o en cada lugar donde está el remate lo cambia, ¿no? Y sea algo que tiene que ver con la ciudad Y por ahí hay varios videos recopilatorios de distintas ciudades Incluso de las cuatro de las cuatro conciertos que dio en México cómo, edit, cómo cambió el final de cada uno de los cuatro conciertos Adaptándolo a algo distinto eh, Y siento que es de ese pop clásico Súper rosa, súper melódico eh, Muy tradicional Pero que ya casi no escuchas tanto Y que vale la pena echarle un ojo porque además esta mujer eh, transpira sensualidad por todos lados, entonces... Está bien bonita. Como, como estilo conejita de Playboy es lo que iba a decir, eh, eh, y, se lo, y, se, y se toma muy en serio su papel y creo que lo, lo maneja muy bien. Eh, y solo quería mencionarla porque justo creo que fue otra de esos descubrimientos que no teníamos en el radar eh, y que salió a partir de los conciertos de esta Taylor Swift. Ay,
1: que ahorita que mencionas eh, teloneras y justo también de, de artistas o cantantes que no tenemos tanto en el radar, en el 2023 eh, uno de mis discos favoritos de, del año fue el de Caroline Polachek, que ella también se hizo famosa, no por abrirle a Taylor Swift, pero ella le abrió los conciertos en Estados Unidos a Dua Lipa, era la que este, le abrió la, la gira por Estados Unidos porque pues, ella es de... de de Reino Unido, si no Ah, me... oh, no es cierto, sí, es, es gringa, perdón. <risa> ya la estaba confundiendo, pero este disco que sacó, que se llama Desire, I Want to Turn You Own, eh, está bien bueno, si pueden, eh, escúchenlo. Y ojalá que también le llegue a mayor notoriedad durante los próximos años, ¿no? Porque se nota que tiene mucho talento, este... Y, por ejemplo, esta canción que les estoy poniendo, que es la de Sunset, es una combinación muy padre entre pop y flamenco, que se escucha eh, eh, muy bien... Y que además, por si fuera poco, también en el disco eh, colaboró con ella tanto Grimes como Dido, que es de estas... Eh, Grimes que hace poco nos preguntábamos qué que, que que había sido de ella últimamente, pues bueno, eh, una de las cosas que hizo fue para, eh, colaborar con Caroline Polachek. Y bueno, también Dido, que últimamente pues ya no, no sabemos qué había sido de ella, pues eh, le entró a colaborar en este disco con este, Caroline con Polachek. Entonces, escuchan en este disco que está bien bueno de esta, de esta morra. Segundo...
2: Segundo, tercero, digo, ¿qué? <risa> yo ya para este ya traía sabor fresa de Fuerza Régida eh, y Harley Quinn, eh, la que mencionabas, eh, porque te, te digo que de hecho de quien más pues yo diría que fue de Fuerza Régida porque tienen así las colaboraciones que con Marshmello, con Peso Pluma, con Junior H, con Karim León... La de Shakira la neta estuvo malísima, pésima. Este, a mucha gente le gustó. Eh, eh, no por lo no si que fue la, la, la rola. Exacto. Sí. No, no sé si fue el mensaje, pero en realidad la rola sí estuvo bastante pobre. Eso no se dice.
0: <risa> Perdón, <risa> estuvo,
2: estuvo, estuvo bastante económica. <risa> Esto estuvo mejor. <risa> Esperemos que sí. Bueno. Eh, dale, 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 dale. Y yo, otros, a, aquí sí me salí un poco del, 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 del de, de la línea, de, del huacal, y puse a Luis Capaldi, que me gusta mucho, que lanzó Forget Me, eh, qué buen rolón, tenía rato que no escuchaba algo de él, y Churches también salió con Over, eh, ay, mi Churches, cómo me gusta, digo, cómo me gusta su música,
0: jejeje. Chorches, ¿todavía, y ¿todavía fa, furula la Chorches? Mira. Sí,
2: pues el, el último trimestre sacó Rola, todavía anda la Chorches. Mira.
0: Pues mira, para que veas. Ahí vamos para que le cales. Bueno, pues del último trimestre, eh, bueno, de hecho, de la mitad del año en adelante, recalco el disco de Oliver Rodrigo como uno de los mejores del año, el Guts. Me gustó muchísimo. En particular, Get Him Back ah esa... Qué buena rola es. Siento que con Olivia Rodrigo sí están queriendo... La, siento que la están manejando bien, su manager. Siento que puede dar mejor música. No es que haga mal la música, sino que creo que está mejorando mucho su estilo musical. Me recuerda muchísimo a todas estas bandas de chicas de los noventas. Me recuerda muchísimo a Hole, a Lariso Reset, a toda esta, esta banda noventera. Y, y Pero to, cuando la comparo con otras bandas Como por ejemplo las Wetleg O las Beaches Sí todavía se me hace bastante inocentona Pero creo que le está echando muchas ganas Y vale mucho la pena Seguirle la pista a Bolivia Rodrigo Luego, sí, la doña... y, y creo que Y creo que más, más, También mucha gente ya se está dando cuenta Del rango vocal que tiene sí Sí, sí, sí Canta bien chido y luego la Doja Cat, que está bien loca, pero me cae re bien. Y este, sacó disco eh, ya para el segundo semestre del año. Y en particular, el sencillo este de Paint It Down Red se me hizo muy bueno. Y tiene un, el sencillo tiene unos remixes. Tiene uno que es en particular rebajado, que se llama Paint It Down Red Slow Down. Está bien chido. Se me hace que está, que está bien bueno. Eh, también ya para, para adelante, el, es curioso cerrar el año como con cosas más clásicas, por así decirlo. Resurgieron los Rolling Stones de sus cenizas después de haberse muerto el, el, alte, el alto guataje, pero uh -huh. siento que le echaron muchas ganas con su, con su disco, el, el Hackney Diamonds, eh, sobre todo, pues la colaboración que hacen con Lady Gaga, la de Sweet Sounds of Heaven, se me hace una buena rola. Eh, Tienen por ahí una rola que tocan con Paul McCartney en el bajo. Paul no canta, pero toca el bajo en una canción. Y, y sobre todo la de Angry, que fue el, el primer sencillo, me gustó muchísimo. Creo que es, está bien chido que ellos ya sabían que tarde o temprano alguno, alguno de ellos iba a faltar y que se pusieron de acuerdo de, no importa, esto, esto funciona,
1: esto se acaba hasta que se acaba que era lo que les mencionaba hace rato que siento que también hubo muchos eh, regresos de, de artistas famosos y de bueno de banda que ya tenía rato sin sacar música por ejemplo Slowdive también sacaron un disco la, durante el 2023. que pues Slowdive es esta banda eh, típica o bueno representativa más bien del del shoegaze y qué bueno tenerlos de vuelta no porque también iniciaron este gira por ahí en, en varios países con este nuevo eh, el disco que el último, la verdad es que el nuevo disco no está tan bueno como el anterior, pero de todas maneras sí es, trae este estilo muy del de, del shoegaze noventero, y por ejemplo otra banda que también que a mí me espanta mucho que hayan sacado su gira que se llama The End, y que es Explosions in the Sky, que espero que no sea la última gira que que hagan, pero también sacaron un eh, nuevo disco que se llama eh, Moving On, que son canciones ya no tan largas como la, a lo mejor nos tenían acostumbrados hace algunos años, Explosions in the Sky, pero que pues aún así el disco también está, está bueno y está un poquito más digerible, ¿no? Más que los anteriores discos. Pero si ya decían adiós, ¿no? Bueno, yo tenía entendido que sí ya era de, ya vámonos. Pues es que, no sé, o sea, yo quiero más bien mi esperanza es que Espero que vengan antes de que se despidan o que si la gira de despedida incluye dar un concierto en México, está bien que se despidan. No hay Pero es que justo ese es mi issue. Ese es mi tema, que quiero ir a verlos en vivo porque no he visto en vivo Explosions en Sky. Y por eso es que no quiero que se separen antes de que no pueda verlos. Qué bueno, los Explosions the Sky siempre aplican la de hacemos una gira cada 14 años, ¿no? Sí, también. O sea, también es así de que, pues... Ojalá que, que vengan con esta, con esta última gira.
2: Pues de 14 en 14 se va yendo el tiempo. Güey. Sí, sí no, eh, meta, obvio, no. Ni que fuera, cometa Una rola que se coló en mis me gusta, principalmente por mi novia, pero eh, pues también sí me gustó. Y hablando otra vez de peso pluma, Carol G con culona. Teal. Este, eh, sí, ese, 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 ese es perreo, pero de ese sabroso que deja el piso brillante. Eh, y otra que también se coló muchísimo, ¿qué onda de fuerza rígida con el chino Pacas y Calle 24? Que todos lo ubicarán porque se hizo tendencias en TikTok con el video este de que te vistas y que no sepa el otro güey qué cosas hicimos. Y eso. Eh, y, o sea, creo que mi, mi cierre ya los habías puesto. Eh, sabor Fresa, Harley Quinn, el merengue. O sea, como que ya se juntó mucho de, de ese... De ese regional. Hay otras muchas rolas que estuve escuchando, pero que la verdad es que son rolas de los otros años. Eh, siento que fue un año donde escuché menos música nueva y más bien me la pasé reviviendo mucha música vieja.
1: ¡Vieja! A mí
2: me
0: pasó al revés. <risa> o, o, oye, Matita, tú, tú me pasaste sí, unas, unas recomendaciones muy chidas que encajan en sí, el sí, último sí. trimestre del año, que creo que fueron como... Sí. Las grandes, grandes joyas perdidas, ¿no? Empiezo con André Tritausen de, ah,
1: ex, no, de ex, no, ex Outcast. ¡Qué buen disco! Sí, ¡Qué buen, sí. disco, qué buen sí, disco. disco! Es que aquí creo que yo vamos a entrar a la sección de, pues a lo mejor no fue tan popular, pero vale la pena escucharlo. El nuevo disco o el último disco de André Tritausen. O sea, si, si yo les digo, el cuate, uno de los uno de los cuates de Outcast sacó un disco solista, pues de seguro se imaginarán, ah, pues a lo mejor es un disco de rap, un disco de hip hop, no sé, algo este, más, pues más común, ¿no? Pero <ríe> explícales, Mike, de qué va el nuevo disco de André 3000. Está bien chido el, el, el nuevo disco de André 3000, que
0: se llama New Blue Sun. Escúchenlo, uh -huh. completito, vale toda la pena. Y... Está muy cagado porque este cuate empezó a experimentar, eh, eh, empezó a buscar nuevas maneras musicales de expresarse uh -huh. y sin querer terminó haciendo un disco de jazz bien chingón, un disco sí, de jazz es... y de ambiente bien chingón. Incluso el track número dos, que es el que estoy poniendo en, en el playlist, se llama I Swear, I Really Want to Make a Rap Album, but this is literally the one. <risa> ¿No? Entonces, como les juro sí, que exacto. quería hacer un algún disco de rap, pero esto es lo que me salió. Y está fair. bien chido porque empezó también a experimentar con, con flauta electrónica, que es ahí un sonido bien, bien, bien raro. Y en Spotify hay una lista, eh, si buscan al, al artista André 3000, en los playlists del artista hay un, una lista de Spotify curada por él mismo que fue como las influencias de jazz que estuvo escuchando mientras hacía este disco, y entonces hay un chorro de jazz bien interesante ahí metido, desde los clásicos hasta unas cosas bien locas.
1: Y está sí, bien chido es, ese
0: disco, sí.
1: Es, es mucho jazz, mucho experimental, mucho ambient, como dices, y sí es totalmente es sorpresivo, y sobre todo por esta capacidad que tiene de, de, de hacer estas canciones eh, con un chorro de instrumentos, ¿no? O sea, no solo con, con guitarra bajo batería, etcétera, es casi toda una orquesta, lo que tú mencion, como mencionas, y también se ve nota que le, le pega mucho a la, a la flauta, pero sí es totalmente eh, sorprendente, diría yo, dentro de las sorpresas de, de este disco y, y más, más del año y que no te esperaba, ¿no? Sí, Oye, sí.
2: Hab hablando de los que hay que mencionar, yo no diría que es lo mejor del año, pero canciones para asustar a tu tía panista. Eh, <risa> Danny Flow, no creo que Danny ah, Flow. Claro, sí. Ya ni tanto Bella Cat, porque la, rola, la segunda, la otra rola que pegó de Bella Cat es más bien de Danny Flow y tiene más sí, estilo. La, este, Champagne reggaeton Champagne, Champagne. Reggaetón uh -huh. O sea, está, está cagada en muchos niveles y, 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 y como y como sociólogo creo que tú la debes de apreciar mucho más, Matita. Es, seguramente da para sí. hablar demasiado, pero pues nada, fue un fenómeno bastante chistoso eh, esas últimas rolas que seguro el, el Mike las pudo haber escuchado en vivo en el Flowfest. <ríe> sí, Qué bonitos los tienes.
1: Sí. Ahí sí. sí. eh, cantando me, la del Martínez de, también. Me sí. pongo nervioso. Ajá. Este, pues no sé si si me dejan terminar con unas recomendaciones que traigo aquí también en, en el tintero y también lo que les comentaba es que bueno, lo que les quería comentar es que no sé si les pasó que el último trimestre del, del año fue como de los más productivos en cuanto a musicalmente hablando, o sea ya como de por ahí de, igual no todo el último trimestre, pero igual como de agosto para de agosto a diciembre como que siento que fue más productivo que los meses anteriores a lo mejor, al menos en cuestión este, musical empezó, empezó a salir al flote mucho material, ¿no? Sí, 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 como sí. que de repente empezó a salir mucho, y eh, por ejemplo, si les gusta mucho el eh, Electronic Body Music, por ejemplo, eh, pues bien, Nation, que es esta banda, o bueno, este proyecto de música electrónica que ya lleva años, pues también saque un nuevo disco que trae rolas muy buenas, y que de hecho el concierto que dieron en la Ciudad de México estuvo muy, muy bueno, porque fue justo en Halloween y tocaron más de dos horas y media y el bailongo se puso espectacular. Por ejemplo, ahorita que hablaban de, de Borras también, eh, que sacaron disco, pues también tenemos a Noia, que es este eh, nuevo proyecto que, de esta cantante catalana que se llama Gisela Fula Silvestre, algo así, perdón si, si masacré su nombre, pero está siendo catalogada como la nueva sensación del pop electrónico español y que sacó este álbum debut llamado Gisela y que justo ella va a estar... Va a ser uno de los nuevos actos que van a estar en el Pitchfork Fest, en el Festival Pitchfork, que va a ser en marzo, me parece. Entonces ya va a ser de los eh, principales, que va, o más bien de los que revelaron este año. Eh, Kelela, que es esta eh, cantante gringa afroamericana y compositora estadounidense que sacó su disco Raven y que es también una mezcla de R&B y música electrónica que también vale la pena este, escucharlo. Y también de eh, otra cantante afroamericana que también sacó un disco bastante bueno, es Cara Jackson, que en este disco que sacó en el 2023 tiene una canción que se llama eh, Therapy. Y con esta canción se va a eh, sentir identificada muchas de las morras porque eh, básicamente la canción la está cantando ella y dice, bueno, pues es que yo no sé qué tengo que todos los vatos que conozco... Eh, eh, no sé qué tengan, que de repente yo termino yendo a terapia y termino haciendo yo todo el trabajo emocional y estos güeyes no hacen nada, ¿no? Entonces sí, es una canción muy padre, muy eh, reflexiva. Eh, si les gusta el post-rock, eh, hay un proyecto que se llama Maruja, que son de, de Reino Unido y que dicen que sus conciertos en vivo son bastante buenos, que vale la pena mucho verlos en vivo. Yo no he tenido la oportunidad ni siquiera de ver videos de, de esta banda que se llama Maruja en vivo, pero eh, si les gusta el post-rock, este disco... Eh, les va a gustar eh, mucho si les gusta más el experimental está jaehyee que es este artista visual esta artista visual y productora gringa descendencia surcoreana que eh, pues también canta tanto en inglés como en coreano eh, si les gusta eh, BTS si quieren este, probar eh, cosas alternativas pues bueno jaehyee también es una, una buena opción eh, Belgrado que es eh, esta banda de post punk eh, que ya lleva añísimos eh, y que muchos consideran que la cantante de, de Belgrado es la reencarnación en, en vida de six y o que se siente como este relevo generacional. Lo curioso es que, pues a pesar de que son una banda catalana, cantan en, en polaco, porque la cantante es de, de ahí, pero el bajista creo que es venezolano, y no sé qué traen una mezcla ahí de, de nacionalidades bien buenas, pero si les gusta el post punk pues, salió este disco de, de, de Belgrado que también está eh, muy bueno. Y eh, también... Lo que les mencionaba, ¿no? Eh, del, de este último trimestre está el disco de Jessie Ware, que uh, salió esta este disco que se llama That Feels So Good, que ella es una cantante eh, británica, y que para la, la prensa británica es nombrada y reconocida como una de las artistas que más influencia han tenido en los últimos años, al menos en ese país. Y si pueden, escuchen todo su disco. Es como neodisco, como si Ava estuviera de vuelta, hagan de cuenta. Entonces vale la pena mucho eh, escuchar a Jessie Ware. Y ya para eh, las últimas eh, recomendaciones que les eh, voy a dar, y muy siguiendo en la línea de lo que ya mencionamos con Under 3000, eh, está el disco de Mackenzie Dixon, que se llama eh, Beloved Paradise Jazz, que es... Eh, esta mezcla entre hip hop pero más hacia el jazz o sea como si fuera jazz rapeado ¿no? de cuenta por decirlo de alguna forma o sea más si les gustan llaves que a mí me gusta mucho y este disco me gustó mucho y por eso les va a encantar yo se los eh, recomiendo como dice el de los bizques calientitos entonces este disco de McKinley Dixon les va a, a gustar bastante y ya por último eh, también voy a la onda del Jazz Fusion y Jazz Experimental pues está el disco de Jamie Branch, ¿no? Que fue uno de los que también le recomendé a, este, a Mike, que también fue uno de los descubrimientos que hice en el último trimestre del año y que es un, un gran, gran disco que también les, les va a gustar este mucho, digo, aquí ya hablando más de la parte, este, si, si, si un día hay un alternativo, si quieren escuchar algo que les haga decir ah, no manches, este yo soy bien exquisito y con esto, esto lo escucho tomando una botella de de, de vino tinto escuchan el, el último disco de Jamie de Branch y otro que se me andaba quedando en el tintero pero que también sacó un gran disco es Stevens con un disco muy emotivo, muy llegador, muy pegador y muy baladoso y, y si les gusta la parte emocional la verdad se los se los recomiendo
0: el de Sorvian Stevens sí te hace sí te afloja la lagrimita porque eh, todas las canciones están dedicadas a su pareja que se le murió este año, está muy sí, cabrón sí.
1: Sí, y por eso es lo que le decía, ¿no? si es un disco muy emotivo y, y sí, si, como dice Mike, sí si te, te suelta la lagrimita por ahí, ¿no? si, si estás en el mood, sí, si, sí si llegas a, a soltar la, la lagrimita por ahí. Pues bueno, también menciones son, sonorificas y que se vienen a la mente y que desgraciadamente no puse. También, hablando de cuestiones emocionales, pues también Mitski sacó un nuevo disco que pues está también muy en la onda esta de, de la parte emocional, ¿no? Y de, y de rolas que te pegan como patada de, de mula.
0: Bueno, pues... Ya para el bloque de eh, descubrimientos de fin de año, ahí les encargo a esta... Es un solista que se llama Onyothrix Point Never. Es un productor musical que ha trabajado con eh, Labyrinth y ha trabajado con eh, The Weeknd y sacó su disco que se llama Again. Un disco bastante recomendable para todas estas personas que nos gusta escuchar ruiditos y cosas como de... De ruido de computadora que terminan siendo música échenselo Yanel eh, Monae mi querida Yanel Monae que sacó un disco de reggae bien suave si ustedes están en el mood como de andar en la playa y echarse algunos humos mágicos por ahí el disco de Yanel Monae es el indicado y finalmente para también aflojar el moco y la lágrima eh, Anony y Anthony and the Johnsons con su disco eh, ahorita les digo cuál y con su disco My Back Was a Bridge for You to Cross. Qué disco tan bonito para echar la lágrima. Y pues ahí, así se cerró el año. Tal Perfecto.
2: Cual. Pues, ¿algún mensaje, algo más que quieran compartir de cómo cerraron su año? Fue mejor de lo eh, que.
0: recalentado. <risas> sí, creo que, a, a pesar de, de que sí fue un, un año con muchos altibajos en lo personal, creo que. No, creo que lo cerré bastante bien, lo cerré bastante bien y Cebollazo incluido, mucho tuvo que ver este podcast, así que síganos escuchando, síganos en nuestras redes sociales, este si nos ven ahí en un festival, pásenos a saludar y... Sí, sí, sí. Y voten por nosotros en la. En la ya, votación. Ya acabó esa, esa votación ya terminó. No, no, que se fue el año pasado. ¿Qué pasó, literal? pasó el año pasado?
1: <ríe> pues este año,
0: este año es voten por nosotros, pónganos palomita en Spotify, cinco estrellas. Pongan,
1: pongan, comentarios, pongan
2: comentarios en las redes sociales de Sonoro.
1: De, queremos escuchar más de. de sí. Más de. Mira, de una vez vamos a empezar a hacer campaña para que voten por este podcast para que sea de sus favoritos durante este Exacto. año, porque como ustedes se acaban de dar cuenta, no solo hablamos de música, sino también les damos recomendaciones sobre la vida, ¿no, Mike? <risa> bueno, nos escuchamos la siguiente
2: semana ya con la programación normal. <risa> esto, esto fue temático, un espacio
0: seguro para ustedes. <risa> sí, sí, sí. Bye. Tomen el Bye. agua. Adiós. Esta es una producción de La Hora Bizarra.